0: До 38% убийств женщин в мире совершаются их интимными партнерами мужского пола. 24% опрошенных россиян сталкивались с домашним насилием в ближайшем окружении, в том числе в собственной семье. 41% опрошенных россиян считают поступок сестер Хачатурян оправданным. 83% российских женщин, осужденных за превышение самообороны, защищались от своих партнеров. Многие случаи физического насилия заканчиваются убийством или увечьями. В бытовой сфере совершается каждое четвертое убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Это официальные данные МВД, ВОЗ, Левадоцентр, ЦОМ и других авторитетных организаций. О реальных масштабах проблемы можно лишь догадываться. Проблема домашнего насилия, без сомнений, является довольно актуальной для современной России. Причем как по причине несовершенства законодательства и институтов защиты от произвола, так и в силу нашего русского менталитета и психологии. А вдруг будет хуже? Стерпится, слюбится. Получил пощечину – подставь другую щеку. Бьет – значит любит. И другие установки и страхи мешают здраво оценивать ситуацию и предпринимать какие-либо действия. Мы сейчас не будем давать оценочные суждения такому поведению и пытаться притворяться психологами, поскольку мы юристы. Мы можем рассмотреть эту тему именно под юридическим углом. Во-первых, поговорим о том, какие юридические шаги может предпринять жертва домашнего насилия сейчас, в какой момент их уже точно надо делать, а главное, как именно действовать, чтобы был реальный результат. А во-вторых, обсудим законопроект о домашнем насилии в том виде, в каком он завис на данный момент без движений. Сейчас существует большое количество однополярного материала по этой теме. Одни всячески стараются его пролоббировать, другие видят в законопроекте оборотную медаль. Простор для нечестных манипуляций, которые открывается для женщин. Мы хотим оценить каждую из них и сделать свои выводы. Со мной сегодняшнюю тему обсудят также Глеб Подъяблонский.
1: Добрый день.
0: Представьтесь, Глеб.
1: Я руководитель отделов оформления недвижимости и адвокатские услуги нашей компании.
0: И Светлана Старостина. Я являюсь практикующим адвокатом юридической компании Юрвиста. Сегодня мы обсудим такую тему, как домашнее насилие, что это такое, что делать жертвам домашнего насилия, для того, чтобы защитить себя в условиях сегодняшнего действующего законодательства. И также обсудим нашумевший в свое время законопроект о профилактике домашнего насилия, рассмотрим его юридическую сторону и... Рассмотрим все доводы за и против, попробуем развенчать несколько устоявшихся мифов по поводу этого законопроекта. Ну, начнем, наверное, с базовых понятий. Глеб, скажи, пожалуйста, вот что такое домашнее насилие таким простым обывательским языком?
1: Домашнее насилие, это, естественно, когда над человеком совершаются действия насильственного характера. Да? Ну, например. Ну, например, человека бьют либо руками, ногами предметами мебели, под другими подручными средствами. Вот. Ну, можно еще трактовать расширенно, что на него оказывается серьезное эмоциональное воздействие. Его, что называется, гнобят простым русским языком. Но в первую очередь это касается, конечно, побоев, избиений, издевательств систематических. Вот. Ну, то есть, да, не редкие случаи, когда там, сигареты тушат. Да, ну и, естественно, ну совсем тяжелые случаи, когда откровенные членов отрубают кисти рук, ну и самое тяжелое это убийство, собственно говоря, когда сберутся за ножи, поленья, утюги, сковородки и с вытекающими последствиями.
0: Обобщим. То есть домашнее mm -hmm. насилие – это жестокие грубые отношения между близкими людьми, например, супругами, либо даже родителями, детьми, сожителями и так далее. При Нет, этом... кто живет
1: в одном доме.
0: Да, при этом важно понимать, что это не просто какие-то споры по поводу немытой посуды, да, это именно что-то уже конкретно серьезное, это какие-то регулярные вспышки агрессии, которые носят систематический такой закольцованный характер, то есть всего Сегодня, допустим, это синяк, завтра это не знаю, там, сломанная челюсть, послезавтра отрубленная конечность, а послезавтра может быть и труп. Таких случаев действительно очень и очень много. Соответственно, надеяться на потепление в отношениях там, в таких ситуациях не стоит и в какой-то момент жертве домашнего насилия нужно начать предпринимать какие-то действия, Светлан, чтобы вы порекомендовали с своей стороны с чего начать вообще там женщине, или может быть это не женщина, да, жертвы домашнего насилия.
2: Любое, да, жертвы совершенно первое, что нужно, это даже не с юридической, наверное, стороны, это уходить и бежать. А что касается юридической стороны вот этого насилия, так как мы живем в правовом государстве, у нас Всему и всегда нужно подтверждение и доказательства. Соответственно, если вы понимаете, что со стороны людей это же не обязательно могут быть родственники, это не обязательно муж и жена, люди, проживающие рядом с вами на одной территории, могут применять к вам физическое насилие. Сегодня, да, там действительно прищемили руку. Всегда нужно, малейшие синяки их нужно фотографировать, чтобы они оставлялись, запечатлялись у вас. Потому что сегодня это один синяк, как вы сказали, да? Завтра это уже два синяка, послезавтра три. Тем самым, каждая фотография с датой, даже в телефоне, будет подтверждать систематичность применения силы в отношении вас. Когда уже дошло до того, что, ну, больше терпеть невозможно, и вот там сломанные руки, челюсти, ноги, да, и сильные побои, вы обращаетесь в медицинское учреждение трамп-пункт. У нас в трамп-пункте всегда, когда... Какие-то телесные повреждения у человека всегда спрашивают, в результате чего они у вас возникли. Как правило, на практике очень много женщин, они приходят и говорят, ну, сталкивалась, да, я с женщинами, поэтому как бы говорю о женщинах. Они говорят, да я упала, шла, упала, шла там, повредила. Когда систематичность, они пытаются потом доказать, да он меня бьет, он там три года меня бьет, вот в итоге довел до того, что вот у меня там нога сломана, я ходить не могу. А как вы докажете эту систематичность? Она начинает говорить, да он меня всегда бил, я обращалась в травмпункт, фиксировала. А когда получаешь документы из медицинских учреждений, то там я шла, упала, меня задел троллейбус, допустим, да, там дверь устухнулась И это ваше же обоснование. Соответственно, их присовокупить к тому, что вас бил человек, который с вами проживает, невозможно. То есть правильно ли я понимаю, если мы идем в травмпункт, мы сообщаем, И фиксируем, мы, мы, мы сообщаем реальную причину, не да. скрываем ее, не стесняемся. Если вы сообщаете, у вас не тяжкий вред здоровью, да, сотрудники медицинского учреждения они обязательно сообщают в органы внутренних дел что произошло, допустим, ссора бытовая, но опять же, если у вас будет просто синяк, там царапины какие-то, никто привлекать и не бойтесь, что вот сейчас вы там получили синяк на ноге, сообщили в травмпункте, и все посадят вашего там мужа или кто там с вами проживает, кто вам причинил этот вред, нет, по таким минимальным, так скажем, повреждениям никто не привлечет к ответственности. Что же говорить, если сам пойдешь заявление написать, еще очень надо постараться. Еще нужно постараться и доказать. Доказать, да, чтобы привлекли, а после травпункта а, мало того, что зафиксируем, травпункт что делает, он фиксирует, он фиксирует нашу шибу, он фиксирует наши синяки, далее можно обратиться в судмедучреждение и сделать экспертизу, эта экспертиза, она устанавливает тяжесть вреда, но Здесь такой небольшой лайфхак да, для всех. Не обязательно идти в судебную, делать судебную медицинскую экспертизу по установлению тяжести вреда сразу на следующий день. Главное обратиться в травмпункт и зафиксировать. Вот эту экспертизу, ее можно делать через год по документам. Mm -hmm. То есть судмедучреждение истребует из больницы, да, куда вы обратились, из, из травматологического отделения. Все эти документы с фотофиксацией, что там у вас ушибы, перелом, синяки. И делает экспертизу, устанавливает тяжесть вреда. То есть, если вы надумаете, вы можете через пять месяцев, да, вот довели вас до ручки, вы пошли, сделали и подали заявление о привлечении к ответственности уже за причинение, там, допустим, среднего вреда здоровью. Тяжкого вреда, здоровью или там особой тяжесть.
1: Я немножко дополнил, что, во-первых, ну, во-первых, естественно, идти надо сразу, как только началось, потому что, как, бы, как раз обычно, люди тянут, 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 тянут. ну, сейчас, ладно, в этот а раз. Потом прощу, уже когда раз прощу, уже... А потом да, с уже как да, при спроломленной головой уже как-то в травмопункт и бежать неудобно. Для чего это нужно? Ну, во-первых, фиксировать это нужно для того, чтобы потом была доказательная база. А самое главное, что когда действительно наступит что-то серьезное, сотрудники полиции, если с вами действительно случится что-то плохое, но вас действительно убьют, или вы пропадете, то э, у сотрудников полиции будет та ниточка, которая приведет, собственно говоря, к человеку. Потому что огромнейшее количество случаев, когда вроде бы внешне абсолютно благополучная семья, воспитанные дети, ну зашуганные немножко, а потом выясняется, да, что да дочку насиловали, прилично. да, сына избивали, тошили там него сигареты, жену избивали, а потом раз и просто вот жена пропадает, а дети молчат, ну а жену уже в лес отвезли, вот. то есть хотя бы оставьте вот это, если вы боитесь что как бы, боитесь, что это усилит только до побои и так далее, то оставьте хотя бы вот эту ниточку в виде регулярных освидетельствований и не бойтесь да, говорить о том, что бьют. Никто сразу никуда, что называется, никого не посадит, то Вам для этого еще постараться придется. Но тем не менее, вот это надо сист эту систему выстроить. обязательно.
0: Бывают периодически такие случаи в практике, когда, допустим, женщины подобного рода травмы не фиксируют, потом, когда дело доходит, что называется, дорожки, когда оба супруга друг друга покалечили, и, допустим, супруг вызывает полицию, и говорит, это она вообще первая начала, она на меня с ножом накинулась, а, а я безоружный был, да, то была. в таких ситуациях женщина остается просто вот
2: виноват, виноват и,
0: потому что у нее был нож, а он был голый, без всего, без оружия, да? соответственно она виновата и подтвердить то, что до этого, да, были какие-то с его стороны. И соответственно, самое главное, действия. что вот,
1: обратить внимание на то, о чем говорила Светлана Владимировна, о том, чтобы экспертизу можно произвести. Потом вы главные материалы для этой экспертизы. А если общем, до плохого да. дойдет, то вы уже потом это медэксперту, все эти, ак все эти акты медицинские и предоставите. Возьмут показания у травматологов, которые вас принимали и так далее. Ну и опять же, если вам ногу, извините, сломали в домашней драке, вам, естественно, не до того, ну как ногу залечите, тогда уже будете бумажками заниматься.
0: Да, абсолютно верно. Хорошо, давайте перейдем к следующему этапу, который мы уже коснулись, это обращение непосредственно в полицию. Многие женщины боятся или не знают, что это вообще возможно обратиться в полицию, либо они думают, что, допустим, обращаться в полицию бесполезно, потому что там, да, без движения дела будет находиться, либо они стесняются, либо я не знаю, что, чем они мотивируют свои такие бездействия, да, но, соответственно, они не обращаются. Давайте же пройдем свет на всю эту историю, расскажем поэтапно, как обратиться в полицию, и, собственно, как сделать так, чтобы дело... Было, да, как ты двигалась?
1: Ну, смотрите, во-первых, я хотел бы немножко да. Сместить акцент, что в полицию обращаться, обращаться в полицию надо всем Не только женщинам, но и мужчинам У нас, извините, меняется гендерный баланс Вот у меня у товарища Извините, жена Чемпион России по армрестлингу А сам он программист Она в два раза больше его Поэтому, если она его два раза стухнет, В общем, наверное, там он и останется Вот. Ну, как говорится, мельчает мужской род. В общем, это же касается и подростков, Без Потому Словно. что давление же бывает оно же не только между там, сожителями, оно же и между детьми, бывает что старший брат э, бьет э, младшего или отчим начинает избивать детей, там, да, пасынков или пачериц, что называется, ну всякое бывает. Поэтому обращаться, конечно, нужно всем. Первое, что вы делаете, это вы идете в отделение полиции, в дежурную часть, там, как говорится, очень часто я видел э, сцены из разряда «я требую прокурора ну, в смысле, я требую следователя, никто вам сразу с этого следователя, естественно, не даст. Там есть дежурная часть, там есть окошко, в котором сидит такой обычно уставший дяденька, который уже задолбался слушать разнообразных городских сумасшедших, истериков и так далее. И он, конечно, на вам будет сильно не рад. Ну вот, и, и, не, и не очень, может быть, даже вежлив с вами. Вот, он вам даст лист бумаги со своими «садитесь и пишите». Что с вами случилось? И вот здесь надо, собственно говоря, писать. То есть Это, это ваш первичный документ, это заявление о том, что э, с вами вот подобное произошло, не надо никого обвинять, не надо сразу говорить, он преступник, это вообще не ваше дело. Это будет устанавливать следователи В ходе следствия, в ходе допросов, опросов ваших, его запросов, получения документов, Даже да, и то следователь же не может вынести решение, это уже после проверки только органами прокуратуры, только суд может, кто там преступник, кто виноват, вы просто пишите, что вот такого-то числа, то есть обязательно никогда не пишите эмоционально, пишите конкретно с датами, и желательно, чтобы все это уместилось на один лист А4, с двух сторон максимум.
0: Поменьше воды, побольше фактов. Да, и
1: поменьше эмоций. Коротко, сухо, по делу. Такого-то числа, такой-то гражданин совершил в отношении меня, такие-то действия там, ударил меня два раза. Данные, по факту, после данных побоев я обратился в такое-то медицинское учреждение, данные побои там зафиксированы. Естественно, надо сделать это сразу. Сдаете, после этого оставляете там обязательно все свои контактные данные, адрес, мобильный телефон. Желательно это все дело сфотографировать, Желательно, если сходить снять с этого копию, вам должны завести это, это заявление, заводится в внутреннюю систему. То
0: есть под каким-то номером, Естественно,
1: правильно? Но у него будет входящий номер, оно за ним регистрируется, вам этот номер говорят, что, когда, кто. Потом вы не поленитесь на следующий день позвонить в дежурную часть и узнать, к какому, к какому исследователю распределено вот это дело. И они через день-два-три должны вам это сказать, и уже дальше вам надо искать этого следователя, идти к нему и спрашивать, дорогой, ты делать что-нибудь собираешься или То есть нет? нужно
0: быть максимально доточным, правильно? Да, надо не быть максимально
1: конкретным, дотошным и не лениться вежливо, а максимально адекватно общаясь с представителями правоохранительных органов, тем не менее давить их, заставляя их делать свою работу. Я не буду оценивать как я отношусь к тому, что они не всегда хотят ее делать, я вам рассказываю как добиться результата. Поэтому максимально четко, спокойно, помните что чем больше вы будете биться в истерике в дежурной части, меня избили вы, а вы бездействуете тем больше шансов, что никто ничего делать не будет, потому что в общем и целом это будут видеть, ну конечно вы, адекват... вы неадекватны, она еще, еще... Мне что ее поколотили. Очень часто. Меня
2: убьют, когда убьют, тогда и звоните.
1: Да, очень часто да, спрашивают: а вот как я хочу: а вот этот вот мужчина, они там все в сговоре. Поверьте, в общем и целом, вы женщине, если попадете, там будет абсолютно да, то же самое. Вот не надо стесняться говорить как есть. Тут, как на приеме у врача. Стесняться, ничего не нужно. Когда, наконец, ваше дело распределят к следователю, вы идете к следователю, начинаете э, его долбить вопросами. Не отвечает. Пишите обращение на его имя, он должен принять его, завизировать, распрессаться вам, что он... Это потом в дальнейшем позволит вам жаловаться на бездействие сотрудников правоохранительных органов прокуратуры. Если это побои, чаще всего это вообще спустят не на следователя, это спустят на участкового. И ходить вы будете на опорный пункт. Два, Два раза в неделю? Два часа. Да,
2: Первый месяц вы будете искать график работы этого участкового, потом... Да, потому что
1: когда бы вы не пришли, его там не будет, потому что график работы у него не очевидный, прямо скажем. Вот. И, естественно, первое, что этот участковый начнет вам говорить, это о том, что «Да ладно, ну чего вы сгущаете краски? Ну, хорошо, я его сейчас вызову, я с ним поговорю». Потом дальше ответ будет «Вы знаете, я его вызывал, он ко мне не пришел». После того вы нажалуетесь его начальству, вы нажалуетесь надзорной органы, в виде прокуратуры, ему прилетит по шапке, он сходит домой, поговорит, возьмет с него объяснение, так называемое. Вот, по факту данного объяснения участковый сделает вывод, что, в общем-то, он свои обязанности выполнил, ну я же с ним поговорил. А состав, преступления этом, да. состав преступления отсутствует. И дальше, к сожалению, вы, скорее всего, если речи не дошла о чем-то серьезном, моя а речь идет именно об ударе там, с синяком и так далее. То есть, если не нанесен средний или тяжкий вред здоровью, дальше ничего уже у вас не сдвинется.
0: Суд-то можно пойти?
1: Ну, можно, если, опять же, вот речь идет о легком вреде здоровью, вы собираете все материалы и вы можете обратиться напрямую в ваш участок мирового суда. Но там бред. Время доказательства вины дела
0: частного да, обвинения.
1: Да, будет уже за вас делать не исследователь, а собирать это все будете вы. Вы сами будете собирать медицинские бумажки, писать исковое заявление, доказывать, искать нормативно-правовые акты, формировать правовую позицию. В общем и целом, именно на это, скорее всего, следователь и рассчитывает, делать ему больше нечего, как вот этой всякой фигней заниматься.
0: В любом случае нужно быть максимально дотошными, если вы хотите хоть чего-либо добиться от нашей системы. И, соответственно, если же вам это не удается, то собираем документы и идем
1: в суд. Я бы еще немножко дополнил, что все равно, несмотря на то, что я, наверное, не очень в радужных красках это все описал, делать это все нужно, потому что это все накапливает, это имеет накопительный Потом эффект. в суде
0: это будет иметь, Да, Сыграть что вы обращались. Опять роль. же,
1: даже если вам везде откажут, если бы это повторится, и еще раз повторится, не дай бог с вами случится что-то тяжелое, ну, например, извините, вас стукнут, вы потеряете сознание, будете лежать в коме, то правоохранительным органам, у них же девиз какой? Пьют тогда и приходите, вот у них уже готовый подозреваемый будет, и на самом деле действительно вот у него будет и мотив, состав преступления, ну вы каким-то образом облегчите работу, что они хотя бы отомстят за вас.
0: В наших госорганах принято считать и пользоваться правовой неграмотностью наших граждан. Не позволяйте, чтобы
2: с вами так поступали. Светлана, вам
0: есть что дополнить? Да, еще
2: хотелось добавить на самом деле про не исключать возможность свидетельских показаний. У всех есть соседи, и мы в начале да, беседы говорили родственникам, говорить о том, что вас там бьют, к вам применяют силу. Родственники это хорошо, но с практической точки зрения могу сказать, что, допустим, в суде, когда мы в Мировой суд идем по делам частного обвинения. А суд доверяет незаинтересованным лицам, и, как правило, самые надежные у нас оказывают соседи. Говорите, кричите, когда вы на этом бьют вас. Во-первых, вам это может помочь. Не ча ну, точнее, часто случаи, когда именно соседи вызывают, когда вот уже бьют до такой степени, что даже до телефона дотянуться невозможно. И, понятное дело, что может произойти летальный исход. Часто очень соседи вызывают полицию, соседи вызывают потом скорую помощь, чтобы помогли оказали какую-то помощь человеку. Поэтому будьте в хороших отношениях с соседями, и э, есть, я знаю, женщины, которые проживают да, вот периодически в таких семьях, где происходит насилие, они э, просят даже своих соседей, что если вот я там буду кричать, у меня не будет возможности, пожалуйста, либо придите на помощь, либо вызовите там э, правоохранительные органы, но чтобы оказали впоследствии когда вы обращаетесь в суд, это еще плюс доказательная база для вас. То есть вы заявляете, что указанные обстоятельства могут быть подтверждены свидетельскими показаниями и фиу, фамилия, имя, отчество, место проживания, соответственно, номер телефона. Суд их вызовет. Есть, допустим, такие ситуации, когда ну, не общаются люди ни с кем из а соседей, но за стенкой ну, все же слышно, да? когда там воем кричат и причиняют им боль, там, такие крики на весь Конечно, дом. Конечно,
0: это не ну,
1: Слабый голос и так далее Бейте посуду да. ну, разбейте, ну, Окно по Окно разбейте в конце концов
2: Все что угодно, главное, чтобы вас слышали Потому что даже если вы, я говорю, не общаетесь с соседями Когда пишется заявление Вы заявляете фамилию, имя, отчество этого Кто, соседа Кто может подтвердить там ваши да, слова И да? телефон Им придет повестка из суда придет повестка о том, чтобы явиться. У нас граждане очень боятся правоохранительных органов, боятся судов, поэтому вот они сразу Скорее с трясущимися всего, руками, придут. они придут. Они придут, и даже если, там, допустим, ваш обидчик там, обещает им золотые горы, это опять же из практики это говорю, а свидетели, когда в суде слышат фразу, «Суди, вы предупреждаете об уголовной ответственности за дачу ложных показаний», перещелкивает. Все перещелкивает, их а начинает вести вот так за
1: давить, как гидравлический а пресс, когда Это и
0: профессиональная все. обязанность.
2: Они, они забывают, вот они там могут подвинуть. Я даже сама иногда учишь свидетелей говорить, что нужно вот Я все понял, я все понял. Как на духу. Я могу. И Только все. вот эта фраза, вы предупреждаетесь об человек, человек все, да. он вот... Он блеет, он расскажет все, что угодно. А если еще с напором произвести какой-то допрос, задавать наводящий вопрос, это сыграет вашу пользу. Поэтому а, главное, что получается, придавать огласки. Если к вам кто-то применяет от насилия, силу, телесную, там, психологическую, то есть, какую-то боль, вы об этом сообщаете. А сообщать как можно большему количеству людей. Опять же, кстати, есть говоря, горячие
1: линии. Я хотела сказать,
0: кризисные центры же есть. Их очень много. Мы вам, кстати говоря, оставим в описании ссылку на э, эти самые кризисные центры. Их там, не знаю, Анна еще там как-то как они называются. Здесь могла Почему? быть
1: этих реклама, но да. на обсуждение никто не платил. Нам да. никто не
0: платил, но мы, тем не менее, оставим всю эту информацию для вас. Пожалуйста, сохраните и звоните им. У вас будет лишнее, да, как бы, пока Казани в случае чего? Хорошо, это мы обсудили, наверное, легкий, да, вред, а что, если это вопрос уже уголовной, да, специфики, как там будет развиваться события?
2: Если это средней тяжести вред, либо это тяжкий вред здоровью причинен, здесь, опять же, либо вы уже пришли с готовой судмедэкспертизой, либо в рамках уголовного дела следователь направил на экспертизу документы, а истребовал из больницы, направил, провели экспертизу, это очень длительно по времени, на самом деле, там месяц полтора Приняли решение, начальник следствия дал указание, да, возбуждать уголовное дело в отношении конкретного лица. А возбудили... Я бы я сказал,
1: что на тему двух месяцев это очень оптимистично.
2: Ну, экспертные учреждения, да, у нас разные, к сожалению, хотя должно это быть где-то недели-две недели, на самом деле, по срокам, но так получается, возбудили уголовное дело, а дальше про... все сначала, то есть вот до этого вас опрашивали в рамках материала проверки, дело возбудили, вас снова все начинают Все заново, выдавать. все то же самое. Да, вас тоже а, кстати, запрашивают. Учтут, И сверяют. То, что было. сверяют. А сверяют, если крупные расхождения, то начинают следственные действия. Очень ставки производить либо допустим передопрос здесь самое главное вот чтобы вы не говорили когда в суд дело попадает уголовное судья вот что первый человек сказал, это опрос, то есть либо это было у оперативников, которые вы давали, либо это первый опрос у следователя уже у вас был. Вот это ляжет в основу, соответственно, приговора. В основу, с момента возбуждения уголовного дела или то, что было до? То, что След... было до. Да? То, что а что как было же вот Ефремов сначала признал? А у нас еще нет приговора. Нет,
1: вообще не приговора и даже тени, чего-то на него похожего. По всегда,
2: как бы, вот судьи считают, что, как у нас, поговорка из детства, первое слово дороже второго. Ага. Как здесь человек это человек работает? Говорит, тоже. Человек говорит первостепенно, он говорит, это искренне. С ним не проработали адвокаты, ему не выстроили позицию. Он пришел, боялся, вот так же, как свидетели, да, на суде, боялся, тресся. И выложил всю правду. И выложил в Это ты люди, кажется, так и сами, не если не ты пишешь, ты да. уходи, вообще да. скрывайся, Тут а само... можно и писать, да. просто уйти. Самое а конечно. это жертвы, которые психологически, а, они да. жертвы, Их вот на психологический по поводок. Нравится. Он тебя там ударил, да,
0: а вы приходите с цветами, дорогая да. Миленькая, я тебя так люблю. Я и еще
1: люблю. больше любят. Почему вы забираете заявление? Она мне ответила, послушай, у нас такой классный секс был, вот он меня избил, он пришел извиняться, он пришел, он прием меня в такой красивый ресторан, потом был... Такая ночь, так, да пусть хоть меня каждую неделю бьет. Этим такого людям, дела.
2: психотерапевту, и ну, домой, в... И, в общем, домой да, и другому, потому знаю,
0: что, там, допустим, одна подковыривает, постоянно. Да. М -м -м -м, ты такой-сякой, там она туда эмоции Она вызывает на эмоции, человек, вызывает не на эмоции человек не выдержит А может быть она там дает повод, извините, гулять с кем-нибудь да? или же. еще что-то. Ну, и тут и не в обратную
1: ш... В ш... сторону, да, в сторону. тоже же может быть. всем
2: нравится. В
1: любой ситуации с жертвами насилия, друг друга, Да, им это нравится, исключение можно сказать, пожалуй, только в качестве детей, ну, потому что дети не выбирают, где и с кем им жить. А когда речь идет о взрослых людях, ну, в общем и целом, исследователи, к которым эти материалы попадают, они это знают точно Конечно. так же. Да, и он они так. все это рассматривают через призму, что опять по поругались, завтра придут и скажут, ой, пожалуйста, не сажайте.
0: Вот этот случай с женщиной, которая отрубили руки, она сама села к своему мужу бывшему, от которого она ушла в машину, говорит, дайте под... доработать, довезу. Она к нему села, он ее влез и там ей руку отрубил. Она зачем? сама села, зачем? зачем?
1: Ну это опять же продолжение, извините, можно провести параллель с сетевым маркетингом, когда на людей давят регулярно, что вы не хотите купить, а послали, еще раз позвонили, а вы хотите купить, послали. Люди под постоянным вот, давлением и воздействием соглашаются, учитесь говорить «нет».
0: Да, да, нет, учитесь говорить «нет». Это иногда
1: то «да», которое «нет». Учитесь отказывать, учитесь уходить раз и навсегда. И причем я еще хочу подчеркнуть, что это советы именно от юристов. Мы это советуем не как вот обыватели. Ну, вот я тоже хотел сказать. Как юристы мы немножко, по-моему, психологическую,
0: конечно, плоскость ушли, но, но мы, это, да, мы... Да, мы... это с
1: юридической точки зрения важно, потому что если вы мечетесь, если вы подаете заявление, не забираете. Не работу
2: другим лицам. Да,
1: и судья, когда смотрит на все происходящее, она же видит вот эти метания, что вы меняли показания, что вы передумали, что вы пытались забрать заявление. Вам веры уже нет. Нет, вам никто не поверит. Или когда вы говорите, он 10 лет меня бил. А, а ч ⁇ ж вы только сейчас -то пришли? Ч ⁇ ж ты только сейчас -то пришел такое красивый? Или да он меня бил 10 лет, и а вы знаете, ну так ребенка немножко поковачивал, а потом взял и изнасиловал дочку. Поэтому правовой аспект, что как только первые же признаки появились, извините, но разворачивайтесь и уходите сразу же после первого же удара. Неважно. И второй момент, я бы хотел обратиться к мужчинам, которые нас смотрят. Я знаю, что огромное количество мужчин страдает, в том числе от домашнего насилия. Психологического и, домашнего. психологического и физического. Поверьте, когда в руках утюг, там мужчина, ты женщина и так далее. вот Не бойтесь, ну, времена изменились, не стесняйтесь, потому что огромное количество вот таких ситуаций, они как раз и проистихают, что жена била, 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 мужик вспылил в ответ, ударил. Все.
0: Когда есть ребенок, мужчина очень переживает, ну нормальные мужчины переживают, что, что ребенок быть. останется с да. женой. Как правило. Суды, ведь, правильно, разрешают дела в пользу того, что ребенок остается с матерью. И они могут терпеть, ну, я же мужчина, ну что, это я как бы не при разрулю условии, ситуацию,
1: в чего? что вы не заявляли в полицию о том, что ребенка, мать или отец ребенка бьет. И вот это как да. раз является одним из оснований, когда ребенка могут, даже если ребенок другого пола, как раз оставить с отцом определить место его проживания, если будет материал, подтверждающий факт регулярных побоев со стороны матери. Да, а
0: здесь мы возвращаемся к началу нашей передачи, где мы как раз и рассказывали о том, что нужно максимально собирать доказательную базу. То есть если есть такие факты, нужно готовиться уже к будущему разрыву тем, что мы все максимально фиксируем в виде фото, в виде обращений в травмпункты и так далее и тому подобное.
2: Да. И переписку, даже переписку, то есть... Э,
1: это очень важно как раз.
2: Как раз вот, допустим, в деле о детях, об определении места жительства, даже порядка общения с ребенком, переписка с родителями, как... Э, бывают случаи, когда родители, там, одно слово нематное, да, все остальное вот... Да ты очень что, совсем ошалел, ну домой. И, соответственно, это тоже можно приобщать в суд, и судья видит, вот... Э, Какое, какое воспитание данный родитель может дать ребенку?
1: Да и взаимоотношения между женой, если, извините, жена там мужу один мат пишет, или муж ей быстро домой, ну сейчас я тебе все объясню. Или угрожает считаешь, что... постоянно и так далее. Все это заверяется у нотариуса, и все это прекрасно приобщается к материалам дела. Точно так же, как если это уголовное дело, приобщаются туда и, фо... и аудиозаписи, и видеозаписи. Все это имеет силу. Даже если это скрытые, поэтому не, не у всех, все сейчас обложены гаджетами, извините, в три слоя. Угу. Вот, все уже записывает, часы, там, телефоны и так далее, поэтому не и собирайте главное, можно, что больше суд материалов.
0: это
2: принимает. Да. Да. После возбуждения уголовного дела вследствие все стороны допрошены, прокуратура утверждает обвинительное заключение, выносит обвинительный акт. Дело поступило в суд. А Суд начинает все это сначала, то есть по кругу. На самом деле психологически вот, э, вся данная процедура, она очень тяжела, поскольку приходится сталкиваться с наследством, все это вспоминать, все это рассказывать. Потом еще вы приходите в суд, суд у нас открытый, могут присутствовать кто угодно, приходят все родственники, если да, это семейная э, ссора. В суде вы снова рассказываете, соответственно, все то, что с вами происходило.
1: Я бы еще добавил, вы будете ждать заседания суда несколько часов и всего все, в течение всего этого да, времени все вас в коридоре, в коридоре вся вот эта вот заинтересованная, скажем так, публика будет психологически прессовать.
2: Что самое, наверное, тяжелое в суде, э да, жертву, со стороны жертвы, со стороны потерпевшей, она всегда будет выступать прокуратура, понятное дело, что представлять интересы в защиту нашего обвиняемого, подсудимого, есть адвокат, да, в любом случае, если это, допустим, тяжкие времена, здоровья пусть по назначению пусть либо по соглашению неважно адвокат всегда выполняет свою работу и нужно быть готовым к допросам это называется перекрестные допросы в рамках уже судебного разбирательства когда своим давлением а, адвокат, защитник, у нас может быть общественный защитник, допустим, да, ваш там супруг найдет. Он давлением задает вопросы с такой скоростью и э, хитрые вопросы, на которые он ждет от вас подвоха, где он поймает, что вы, допустим, лжете, вы не договариваете. Его работа скостить срок. Он готовил эти вопросы. Конечно, задания. а вы в режиме не знаете, прямого да, эфира, есть, вот, вы, так скажем, все это ведете. У есть задача отвечать.
1: сформировать у судьи впечатление о том, что вы врете. У,
2: судью у а. судьи
1: у прокуратуры. Ну, да, прокуратура, скорее всего, она не выпустит просто в суд материал, который к суду не готов, с своей точки зрения. Поэтому у прокуратуры нет. А вот, ну, вот на судью, да, задача убедить судью о том, что вы врете откровенно, и прокуратура и следствие плохо сделали свою работу. Да. Прокуратура-то будет биться насмерть.
2: И здесь есть Им такой нюанс, что очень многие говорят, что раздел дошло до суда, все, его там обвинят, его посадят. Если, во-первых, человек привлекается впервые, mm. а, реального срока не будет, он будет на свободе, будет условный срок. Самая большая ошибка, что если вдруг адвокат действительно хороший, есть основания, судья, у судьи возникнут сомнения в правильности да, вот обвинительного заключения судья может направить данное дело на доследствие. Что такое доследствие? Доследствие, это дело возвращается в органы следствия для дополнительной проверки, для каких-то дополнительных следственных действий, и оно оттуда уже никогда не возвращается в суд, как правило. Делается это на практике для того, чтобы, ну, просто вот потерять. Пустить на тормоза? Да. В итоге потом выясняется, что, оказывается, состава преступлений не было, и побои не такие тяжкие, и свидетели вдруг поменяли показания. Ну, то есть экспертиза может быть признана недопустимым доказательством. То есть здесь опять мы возвращаемся к первоначальной, да, да, наша история о том, что всегда нужно держать руку на пульсе. Всегда нужно контролировать, следить а, за каждым вообще движением. Очень внимательно стоит обратить внимание а, в рамках уголовных дел. А, мы же не видим да, вот, потерпевшие. Не потерпевшие, не обвиняемые, они не видят материал дела. А, что там, а, какие показания у кого. Следователь никому это не рассказывает. И от этого а, знать, когда мы да, в гражданку приходим, мы знаем, что говорит та страна, Мы готовим доводы заранее, мы знаем. На что нам нужно возражать? Здесь это все в неизведанность. Мы даем показания, мы говорим, говорим, говорим в пустоту. А в итоге мы не знаем, что с той стороны. да? И вот когда происходит ознакомление, там в порядке статьи 217 с материалами дела, это делать нужно очень внимательно. Потому что именно если вы со стороны потерпевшей, то, соответственно, вы можете предотвратить тот факт, что дело может быть развалено. Как? Если есть какие-то процессуальные нарушения в материалах дела, то, соответственно, прокуратура не подпишет обвинительное заключение, суд отправит на ДС, я не знаю, протокол не так заполнен, допустим, отсутствие понятых, вы можете сообщить об этом следователю, чтобы эти нарушения были устранены до направления дела в суд. То есть нужно обязательно... на
1: процессуальной да? части всегда, в да, основном. Это
2: да. То есть нужно до
0: суда... И требует да, вот эти вот материалы Их предоставит их изучить, да,
2: да Хочется отметить, что очень многие считают Что если они потерпевшие На их стороне следствие, поскольку расследуют дело На их стороне прокуратура, поскольку вот они Утверждают обвинительный акт, да Да и судья всегда за жертву Нет, к сожалению, это не так Даже если вас били, а есть такие случаи, да, когда Вы каждую неделю обращаетесь, в итоге вот вас добили До тяжкого вреда Никогда не пренебрегайте юридическими услугами Услугами адвоката Потому что никому, на самом деле, у каждого, вот во всей этой цепочке, у каждого своя цель. У следователя направить дело, у прокуратуры подписать обвинительное, у судьи не вынести оправдательный приговор. Все. До вас, ну да, когда-то у кого-то там жалость. Реальные истории жизни, когда судья приходит с обеда, кричит своему секретарю, там, Маш, кто у нас следующий? И она говорит, а Иванов, а что у Иванова? Да, Иванова разбой. Ну, то есть, это тяжкие телесные, те же самые, да? А, судим? Да нет. А, нет, привлекался условно. Ну, напиши ему 4,5 года на корке. Судья не открывает даже дела. Потому что, если уж у нас в гражданском праве есть судебная практика, где мы из решения в решение вот перекочевываем, в уголовном это настолько все узко. Там на автомате, на автомате вот все одинаково. Нет там каких-то доказательств, которые вы можете найти. У нас очень узкая, есть э, санкция за преступление от и до, там, в редких случаях это ниже низшего предела может быть. А так, э, поэтому...
1: Я с уже перебью. Это очень кажется. Вот мы разбираем, опять же, Ефремова, которую вот мы сейчас вспомнили. Да, да. То есть мы все сталкиваемся с уголовными делами, они а исключительно на каких-то, на примере каких-то очень громких дел. Где именитые адвокаты, где медийные личности, где действительно все разбирается так, как оно должно было. В большинстве своем это все адвокаты говорят о том, что уголовное законодательство намного проще Много. гражданского. Это, это рельсы, по которым все ездит, и в общем и целом там простора да для маневров нет. Это да, поэтому уголовное право, оно достаточно плоское, узкое, плоское с наработанными системами решений. Шаг влево, шаг вправо там недопустим. Называется сбил пешехода, сядешь. Ну, если хорошо, как бы, ввел себя правильно, юристы тебя вытащили, ну, условку получишь и так далее. Ну вот, это наработанные решения, опять же, которые вот по формальным признакам э, применяются, в отличие, как ни странно, от гражданского. Хотя в одном случае судьба человека решается, а в другом там, ну, имущество, денег.
0: У нас есть сейчас замечательный скандальный законопроект о домашнем насилии, которого мы тоже хотели бы коснуться, он сейчас немножко завис там, да, на каких-то процедурных моментах, но, тем не менее, в том или ином виде он рано или поздно будет принят, ну, в общем-то, сомнений в этом нет, по крайней мере, его очень многие авторитетные структуры лоббируют. Тем не менее, хотелось бы дать какую-то информацию вам о том, что это за законопроект, что изменится после его принятия, какие в нем есть плюсы, какие в нем есть минусы. И поэтому, я думаю, что мы органично перетечем сейчас к этой теме. И давайте начнем с понятий, которые установят этот закон в случае его принятия. Что там принципиально нового появится?
2: Принципиально нового такого, на, наверное, на логическом да, уровне, Ничего не появится. Что происходило в жизни, то и происходит. Новые термины, которые раскрывают это насилие семейно бытовое теперь у нас насилие. И в законодательство нам вставляют психологическое насилие. И
1: экономическое. А то мы насилие. не знали, что оно бывает.
2: За него не было санкций, собственно, как и теперь. Его Откуда? только пока что вводят.
1: Ну хотя бы задекларируешь, он что оно все-таки есть в природе. Да. Я всегда говорю, что законы они отстают от реальности лет на 40 всегда. Ну, Хорошо,
0: предположу, что если вводят понятие психологического насилия, то будут некие авторитетные экспертные организации, которые будут устанавливать, так же как у нас травмы устанавливаются, в трампункте Здесь, наверное, как-то надо будет доказывать психологическое
1: насилие. Психолог вот не было недавно нашумевшее дело относительно недавно, где значит, ребенок нарисовал кошечку с хвостом, в которой школьный психолог увидел мужской половой орган. Папа сел.
2: Это же все очень субъективно. И ну, как на этом решать э, судьбы? Это то же самое, что детектор лжи. Да? Вот все к нему прибегают, mm -hmm. детектор лжи. Так он все не говорят, дает. Все говорят, что он не работает. Он не дает стопроцентного результата. Эта диаграмма, человек сидит и сам решает Прыгнула она, соврал? Либо же наоборот, может, он когда не врет, у него сердце стучит Вопрос быстрее. Вопрос соблюдения
0: формальных Приходится процедур. Иногда, да. То есть формальная процедура соблюдена, галочка поставлена, детектор показал все, ложится в основу какого-то дела.
1: Кто будет ставить галочку здесь, вообще непонятно. Но, опять же, любой закон должен набрать практику своего применения. Посмотрим.
0: Хорошо, что значит психологическое насилие? Девочка 13 лет хочет пойти погулять там с молодым человеком на дискотеку, родители не пускают. Или отобрали айпадик, или не купил жене шубы. Экономическое насилие. Да? вот Это так будет работать или не так?
1: Очень надеюсь, что нет. У нас все-таки родители несут обязанность по воспитанию своих детей. И если именно насилие не, вредет, не несет вред психике, здоровью ребенка, то, конечно, да. Но с другой стороны, мы все видим, как в общем-то самые хорошие идеи они всегда извращаются как, извините, в Америке, ну плохо, что у -у убили человека при задержании, ну вроде как задушили, хотя вроде ничего страшного такого не сделал, ну конечно плохо, но из этого вы сами видите, что проистекает, что теперь берут и других людей просто грабят средь дня, избивают, там, насилуют и никто за это сделал ответственности вроде страховые никакой. Страховые компании. Ничего, там, да, они, не несет. А страховые компании уходят на банкротство и ничего, да, они не, не платят. Вот. То есть, и вроде как идея это прекрасная, ну мы, мы все исключительно за хорошие. Но как это будет? Как Опять будут этим Опять же, причина пользоваться? связь
0: должна быть, да, что не дал айпадик, вот с катушек съешь. Редактор
1: И самое главное, я же не придумываю, извините, у нас ли, вот в, повторюсь, в Скандинавии, у нас лишают вот, родителей родительских прав, потому что решают, что у ребенка как-то вот, ну что-то вот они ему такое не предоставили. Я, я, я в общем-то, там 20 лет прожил, я могу сказать, да, там дети начинают уже шантажировать, им же в школе рассказали об их правах, и они, значит, приходят домой, такие вооруженные такими замечательными познаниями, физикой там и химией, а вот правами своими Значит, ты мне отберешь у меня телефон. Это мое законное право общаться. А я скажу, что ты меня вот и избивал, там, и насиловал, а я ну, быстро дал мне телефон. А где
0: мои карманные расходы? Хорошо, это как бы непонятная да, сторона законопроекта. Опустим эти моменты до того, как примут закон, посмотрим практику и так далее. Что в нем, в общем-то как нам кажется, неплохого. Вот эти вот э, предписания да, защитные, защитные, так называемые охранные ордера, их будет два вида. То есть, когда ты просто пошел там, к участковому или в полицию, тебе выдали да, простой этот охранный документ, защитное предписание. Или же, когда ты пошел в суд и получил э, такую бумагу в суде. Э, Светлана, расскажи, Расскажи, пожалуйста, как это будет работать. Ну, Предположительно. Предположительно, да, да
2: может только догадаться. Из текста, да. Да, мы пока а можем Получается, судить. что изначально жертва может пойти э, в органы правоохранительный, да, к участковому участковый выпишет защитное предписание нашему причинителю вреда. с данным защитным предписанием пока что не можем сказать, ну как бы если причинитель не исполняет защитное предписание, закон содержит формулировку, что привлекается к ответственности, предусмотренной действующим законодательством, каким мы именно, к ну, вообще, сожалению, не да, сообщили вот Нам... Что
0: там в этом защитном предписании? Насколько я поняла, там, например, запрет общаться, запрет искать, и, по-моему, да, и все, вот именно вот в рамках этого простенького да, защитного предписания. Как можно прийти общаться, если вы в одной, как бы, квартире площади проживаете? квартире? Это сложно, да. Как
2: искать? Да, то есть я тоже. Иду, опять же, может быть признан, да? Вот я иду по улице, мы работаем в соседних да. зданиях. Я иду мимо, и а ей она, кажется, она, скажет, что она жертва, я ее ищу. она жертва,
0: она скажет, что он меня преследует. Да. Ну то есть непонятно. Это
2: невозможно отследить, это. Ну, мне кажется, это никак не повлияет даже на то, что, во-первых, как доказывать причинителю, что он не ищет на самом деле, да, а просто вот а, в магазин шел. С той же стороны жертвой, как доказать, что нет, он все-таки меня ищет. Ну это или очень преследуют. странно, или преследуют. Это, мне кажется, это нереально. Не, не знаю, как будет работать на самом деле практика в, в этой ситуации. И самое интересное,
0: судебное защитное предписание. Если не, не помогло да, защитное... Там, значит, добавляется ну, еще, еще один пункт. То есть э, агрессор удаляется из, соответственно, общего вот этого помещения, где они там проживают. Там написано так, значит, э, если есть куда, то он, значит, вот удаляется туда, куда там ему есть. Типа снимает там или обращается к какие-то организации или еще что-то. То есть тоже, как это будет работать. А, противники этого законопроекта говорят о том, что это будет в общем-то способ манипулировать мужчинами. Сама пошла, поставила себе синяк, получила одну бумажку, пошла в суд, получила другую бумажку. До свидания, иди ищи А здесь на самом
2: деле
1: Но это выберу тебя из твоей же квартиры да, из твоей или же. наоборот, это все будет в обе стороны работать.
2: Здесь получается противоречит. Если, допустим, это э, Собственность на квартиру у них установлена Это нарушает гражданское законодательство Конечно. Как меня могут лишить моя частная собственность Что бы я ни сделала, да? Или она в
1: Ну Опять взяли. же, хорошо, да.
2: это твоя собственность Но то, что ну, ты там временно не живешь Тебя собственности, по сути, не лишают. Нет. А вот если Но лишают бы... право
1: пользования этой собственностью, ограничивают. Выселение, да.
2: она может обратиться. У нас как а, гласит жилищный кодекс? Если а, человек не проживает в жилом помещении длительный период. А длительный длительный период 6 месяцев, А там, по-моему, до года, до, да? До года, а, да. А То есть, документ. если он не проживает 6 месяцев, я могу обратиться в суд с исковым заявлением о его выселении. И потом это опять... Это если в собственности, а здесь какой вопрос, если это муниципальная собственность? Вполне. Если я признаю, ну, жертва, да, у нас признает утратившим право пользования жилым помещением, соответственно, человек теряет право на приватизацию данной площади, и квартира уходит просто у него из-под носа. Так что непонятно. Пространство
1: для феминистов всех майнстей, да. просто великолепное. Я и думаю, самое главное, что практика имеется. И в США это имеется практика. То есть это все не мы это придумали. Все это все работает, это все применяется. по-моему,
0: тоже такие всякие... Волком воют из за этого
1: очень многие правозащитные организации, что это применяется.
0: Но данный законопроект имеет очень мощное, в том числе и феминистское лобби, поэтому... Вполне возможно, кто знает,
1: скоро нас жизни постигнет
0: эта участь. В жизни
1: всех важны, если вы ставите перед этой фразой цвет вы расист. Вот здесь примерно то же самое.
0: Наверное, мы рассмотрели все основные аспекты данной да. темы. Пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Нам всегда очень интересно мнение наших подписчиков. Мы очень внимательно читаем все комментарии, по возможности отвечаем. В принципе, что, коллеги, можете добавить по теме?
1: Берегите себя, да. не, не прибегайте к насилию по возможности. Э, и ну, фиксируйте а... все, что занимается. Да, а происходит. если к вам его применяют, не да. терпите, а идите. А действуйте и желательно
0: в рамках правового поля. То есть не сдачу дать, а пойти и полицию.
2: никогда не бойтесь.
0: Да. Все, будьте здоровы, не болейте.
2: До свидания.